0: Radio Es podria dir que des de fa molt de temps, Catalunya i el Quebec han desenvolupat una gran complicitat i és que entre les nostres cultures hi ha moltes similituds que ens han permès de teixir lligams d’amistat i establir una col·laboració ben estreta. Amb mirades creuades Quebec- Catalunya, hem volgut explorar les nostres cultures des de la perspectiva del temps i tot plegat amb una mirada històrica. Aquí Sol Domènec, seu camp en mar dut.
1: que tal? Avui creuem mirades sobre la innovació al Quebec i a Catalunya.
0: No fa tant de temps ens preguntàvem de quina manera podrien sobresortir les nacions menys poblades com el Quebec, Baviera o Catalunya. Sota l'impuls de la globalització, però no veiem de quina forma els petits conjunts culturals podien sortir-se. La història, però, és imprevisible. Contra tot pronòstic, nacions petites aconsegueixen imposar-se i impressionar el món pel seu avantguardisme. La seva mida, més petita, les fa més àgils i, sobretot, més innovadores. S'adapten millor, més de pressa als canvis i, per això, arriben a desmentir els pronòstics més pessimistes en el transcurs de la seva història. Marc, coneixes l'Escola d'Estiu en Gestió de la Creativitat Montreal Barcelona?
1: He sentit a parlar només una mica.
0: Mira, c'est une escola eh, que no és nova. Eh, en serà sera la 14e edizione. Es tracta d'une iniciativa de l'Escola d'Estudis Comercials de Montréal en col·laboració amb la Universitat de Barcelona. A principis d'estiu s'ofereix a 70 personnes l'occasion de participer a una formació única. Les participants són escollits seguint criteris estrictes i d'orígens diversos. Eh, no sé, hi trobem gent eh, del món dels negocis, eh, universitari, eh, fins i tot del món institucional. El programa és un punt de trobada entre participants i professionals, investigadors, creadors i gestors de molts sectors diferents. Per exemple, les noves tecnologies, el disseny, l'arquitectura, la gastronomia, l'àrea, et els espectacles o, o els videojocs. Les participants vivent l'aventura en immersió total durant deux semaines. Une semaine à Montréal et l'autre à Barcelone. Dues ciutats amb fame de dynamiques et creatives.
1: Quand les participants arrivent à Barcelone sentent parler molt de ciutats intelligents, un tema predilecte a la capitale catalana. Barcelona és cap de d'avantera en aquest moviment de ciutats intel·ligents que va començar els anys 2000. Un districte nés l'aparador més destacat, el que vull anomenem Districte 22@, Arroba, situat al barri de Poblenou. Aquest districte té l'objectiu de convertir-se en un autèntic nucli d'empreses tecnològiques i un laboratoris cel obert de ciutat intel·ligent. Fa més de 20 anys que els barcelonins travaillent per modernitzar aquest barri que havia estat en una altra època, le motor de la revolució industrial a Catalunya.
0: I això funciona, Marc.
1: I tan, uns quants anys més tard, el nombre de seus socials de grans empreses innovadores ha explotat. Però m'imagino que a Montreal també deu ser una mica així.
0: À Montréal, il y a le Districte de la Innovació, un autèntic laboratori de la vida intel·ligent. un indret enfocat et reconegut per ser l'epicentre de la innovació a la metrópoli. S'hi troba una gran concentració de creatius. S'ha de dir que les grandes universitats cavaqueses, tant de parla anglesa com francesa, travaillent juntes per promoure la innovació i el rigor científic, i això és el que estimula l'emprenedoria creativa, sobretot a Montréal. Mais seu terrain d'experimentació est vraiment à niveau international.
1: Et on fa l'efecte que a Montréal un y uns quants barris que destaquen, non?
0: Sí, senyor. Als anys 90 s'havia subvencionat i promogut la implantació de la indústria dels videojocs al centre històric de la ciutat. I des de fa anys és al MyLex on es treballa en intel·ligència artificial. De fet, Montréal est ben orgullosa de ser cap en intel·ligència artificial. C'est en part gràcies a la feina del professor Yoshua Bengio, de la Universitat de Montréal, una eminència en aquest camp i director del Mila, que és l'Institut Quebecès d'Intel·ligència Artificial. Allà hi trobem una bona col·laboració entre investigadors i institucions com la Universitat de Montréal, la Universitat McGill, l'Escola d'Estudis Comercials i el Politécnic de Montréal. Le complexe accueix centenars d'investigadors, de professors i d'estudiants graduats dedicats à la recerca. I també hi ha une xeixantena d'employés i 150 col·laboradors industrials. déu nhi I saps què, Marc? Algunes entreprises ofereixen els seus serveis d'intel·ligència artificial a grands grups catalans, com per exemple C2RO.
1: Però, viam sol n'hi no ha prou d'invertir en formigó i en estructures per generar l'enginy creatiu. A vegades hi ha espais ben simples i modestos que es converteixen de manera natural en ecosistemes de creativitat.
0: Exactament. De fet, els llocs més propicis per la creació són aquells on hi trobem menys regles, on els empresaris són menys restrictius. El que ajuda molt és ajuntar-se amb gent que pensa diferent i les organitzacions que deixen temps per la reflexió. Pensez en Sentec, qui est situé à l'antique planetarium de Montréal et est un viver de nivell mondial. Il dedica a les entreprises DeepTech i MedTech amb fort potencial de creixement. L'organisme destaca surtout en l'àmbit de les technologies mèdiques de la manufactura, de les telecos i la microelectrònica i altres objectes intel·ligents. Avant, Marc, Has uh, parlé de la Revolució Industrial a Barcelona. la uh, l'emprenedoria i la creativitat industrial estan arrelades des de fa molt de temps a Catalunya?
1: Bastant de temps. Per entendre el fenomen, Pudem à finals del segle XVIII. En aquells moments es produeix un gran creixement econòmic per mitjà de les activitats del Port de Barcelona. El port és el centre d'aquest desenvolupament gràcies, d'entrada, a les exportacions d'aiguardent cap a Europa i cap a Amèrica, però també a la importació d'indianes, que són uns teixits de cotó robust de colors vius i tacte suau que es produeixen a l'Índia i que fan furor a l'Europa de l'époque.
0: Mm. Això vol dir que Catalunya es converteix en el centre de distribució d'aquest producte?
1: Exacte. Però les fabricants catalans decideixen desenvolupar la seva pròpia indústria cotonera. Comencen ràpidament a produir aquestes indianes a Barcelona mateix. El cotó és aleshores importat per crear els teixits directament in situ. Centenars de manufactures tèxtils i de filatures veuen la llum arreu de Catalunya sobretot als marges dels rius per aprofitar-ne l'energia hidràulica Sempre m'he
0: preguntat si hi havia un lligam entre el que tu m'expliques i la paraula catalòny que es fa servir al Quebec per anomenar un teixit tradicional
1: Sabia que em faries aquesta pregunta així que he fet una mica de recerca mm -hmm. Tenim la ceinture fléchée, la courte pointe i la Catalogne. Són algunes de les peces de roba artesanals més conegudes al Quebec. Uh -huh. I si, sí, la Catalogne quebaquesa té orígens catalans, però no té res a veure amb les indianes de que parlam amb mans. Al segle XVII, uns teixits confeccionats de Catalunya arriben a França i allà donen nom a un tipus de catifa i de cobrellit. Hi ha països, regions o ciutats que han donat el seu nom a teles o teixits, i és el cas de Catalunya, que escrit amb una c minúscula fa referència a un teixit i amb una C majúscula fa referència a un país.
0: Al país d'on venim. Exacte. A veure, Marc, perquè la industrialització pogués tenir lloc, calien fons d'energia, i em sembla que Catalunya no en tenia gaires.
1: Sí, no. De fet, Catalunya no ha disposat mai de carbó. Et au contraire, du Quebec, Québec, les ressources hydriques sont limités. Mm -hmm. Catalogne va faire la célèbre révolution industrielle sans fonds d'énergie et sans matières premières, per sí que és veritat que, a principis du siècle XX elles commencent à profiter des ressources hydroélectriques disponibles, construint des al au Pirineu. Et une de des premières compagnies à faire ho est connue précisément comme la Canavenca.
0: Al Quebec, a principis del segle XX, els nous sectors industrials com el paper i l’alumini, promouen el desenvolupament de l’energia hidroelèctrica. Entre 1900 i 1930, el Quebec construeix més de 50 preses hidroelèctriques que utilisent la força d’aigua per produir una energia neta i renovable a gairebé al 100%. Amb el temps, et les autres preses que es van construit durant les années 60, 70 i 80, le Quebec es va convertir en le leader mondial de la Hydro-Québec Hidro représente le talent que en la réalisation de grands projectes hydroélectriques et forme part avui, du patrimoine et la histoire de la província. A més de ser a l'origen del desenvolupament industrial del Quebec, els recursos financers obtinguts per aquesta empresa pública d'hidroelectricitat serveixen de plataforma d'innovació i de recerca. Per exemple, en l'àmbit del transport elèctric i de les bateries per emmagatzemar l'or blau del Quebec. I què és l'or blau, em diràs tu?
1: Fàcil, l'aigua.
0: Exactament.
1: Barcelona sap utilitzar aquests esdeveniments per crear activitat econòmica i tecnològica. Acull des del 2006 un grand congrès mundial de la telefonia mobile, el Mobile World Congress. És el principal esdeveniment internacional del sector del 5G i reuneix més de 120.000 assistents. A més, la Mobile World Capital Foundation promou l'activitat tecnològica al llarg de tot l'any, i no només durant els dies del Congrés. L'activité que es genera al voltant des grands esdeveniments comme aquest fait briller Barcelona et Catalunya. I tant. et par cert, le Quebec toujours està très bien représenté en ces grandes fires, entre lesquelles aussi la, la Smart City Expo, amb les entreprises du Quebec et grâce, surtout, au leadership de l'investissement Quebec international.
0: Non est pas nou que Barcelona sigui un pol d'atracció pour la industrie des congrès Non és així, Marc
1: Exacta? La Fira de Barcelona, un des grands parcs d'expositions des més importants d'Europa, existeix des de 1932 et dispose de deux grands complexes, Montjuïc i Gran Via, on es poden acollir al voltant de 2 milions et demi de visitants provenant de més de 200 països.
0: De nhi les europeus, les distàncies entre les ciutats ne no sont tan grandes comme pels nord-americans et ça ne no deixa de une un avantatge à l'heure de partager coneixements.
1: I tant. Par exemple, Barcelona est une ciutat de renom mondial pour fait salons, conferències et congressos empresarials. Sol, savais que il y a une oficina d'acció à Montréal Non. C'est l'Oficina de Comerç i Inversió du Govern de la Generalitat à Montréal qui accompagne les entreprises canadiennes que veulent invertir à Catalunya. Et mm -hmm. la Genevieve Abbott et son seu equip les que coneixen millor l'ecosistema català i poden facilitar l'integració dels emprenedors del Canadà a l'altra banda de l'oceà.
0: Mhm. Mm no, no ho sabia, però el que sí que sabia és que el govern del Quebec desenvolupa relacions amb Europa des de déjà ja fa temps i ho fa per promoure les empreses i la cultura quebequesa. De fet, des del 1999, la província del Quebec també ofereix serveis econòmics a Catalunya, sobretot en l'àmbit dels negocis, però també en l'àmbit cultural. Se la coneix com l'Oficina del Quebec a Barcelona i el seu àmbit d'acció cobreix tota la península Ibèrica, és a dir, Espanya, Portugal i també Andorra.
1: De fet, ara que ho dius, els governs català i quebequès van signar un acord de cooperació el 1996, uh -huh. ja fa 20 anys. La voluntat era reforçar els vincles en sectors com la ciència, la tecnologia o el desenvolupament industrial. Crec que c'est un bon moment també per recordar que any rere any hi ha investigadors de Catalunya i del Quebec que travaillent junts en projectes de recerca en àmbits molt diversos com la salut, les ciències veterinàries, el canvi climàtic les energies renovables o la biologia
0: Força interessant Una altra cosa interessant és que al Quebec hi ha el que s'anomena un innovador en cap c'est una persona que es diu Luc et i a la responsabilité de dynamiser le desenvolupament de la innovació en les empreses i en la societat quebequesa. La seva feina en el fons és alimentar el saber fer quebequès i aconsella directament al govern del Quebec. Saps si existeix l'equivalent a Catalunya?
1: Crec que no hi ha exactament el mateix tipus de consell ni de persona. Le compromís amb la innovació s'ha organitzat a través d'altres institucions, però potser la que s'hi apropa més és Acció, precisament l'agència de la Generalitat per a la competitivitat de l'empresa.
0: I quines serien les empreses catalanes que tenen més presència a l'estranger marc?
1: Ni moltes, ja que Catalunya és el principal nucli del comerç exterior de l'Estat i el bressol de diverses multinacionals industrials. Per citar alguns exemples d'empreses innovadores catalanes que tenen molt èxit, podem mencionar Wallbox, IPRA, Minorix o, la més coneguda, Grifols. En coneixes alguna?
0: Sí, conec l'empresa Grífols i és, per cert, un exemple interessant des del punt de vista de la innovació. L'empresa familiar catalana dona feina a 24.000 persones i es situa entre les entreprises empreses més importants del món en el mercat dels medicaments derivats de la sang. Fins i tot tenen una fàbrica de plasma al barri de Saint-Laurent, a Montréal. La multinacional desenvolupa, produeix i comercialitza medicaments derivats del plasma des de fa més de 100 anys i en més de 30 països. Ah il y a une entre la guerre civil et cette fabrique de plasma.
1: Cette histoire la connaît. C'est le médecin montréalais Norman Betune. Va être un des premiers defensors de la sanitat universal. I també va être le premier a transportar un banc de sang mòbil al camp de batalla, on hi va faire innombrables transfusions au vell mig des combats. Uh -huh. Quand la guerre civil va esclatar à Espagne, Betune se'n va a assistir aux ferits du bàndol republicain. Et c'est durant ce conflit, en 1936, qu'il Cap a la idée d'une unité mobile de transfusió sanguínia. Il els avenços les metge català, Frederic Duran Frédéric Jordà, Betune suggereix suggèrement traslladar l'hospital à prop dels ferits en lloc de transportar les ferits a l'hospital. Neix aleshores a les le Servei canadenc de transfusion sanguine? Avui il y a un monument a la memòria de Norman Betune que s'alça de la cruïlla dels carrers guy i ici à Montréal. Oui, Sí, el connais. Sí. C'est gràcies a aquesta trobada entre Duran i Jordà i Betune, camiles de soldats van poder sobreviure a la Guerra Civil, però també a la Segona Guerra Mundial.
0: Els capaquesos i els catalans tenim un punt en común sommes totes dues societats que nous diferenciem de la resta dels països en què ens trobem i això fa sovint de nosaltres persones que percebem la vida de manera différente. Les nostres diferències culturals ens donen uns colors ben nostres Els reptes identitaris polítics o econòmics que encarem ens han permès de desenvolupar un enginy especial també per la innovació
1: A la locució, jo mateix, Marc Duran i Sol Domenac. A la recerca històrica, Eric Viladric Castellanes, Marc Duran i Martin Landry. Al muntatge i a la realització, Anne-Sophie Carpentier.
0: Gràcies especialment a Isabel Desurot, Jean-Vier Babot, René Achin, Luc Sirois, Pere Condom i Martin La Violette. D'y en collaboration avec l'Officine del Québec à Barcelona, ce podcast est une production de Montréal en histoire, de H2 Emotion et de Cube Radio.